0: 11. Irene estava atrasada. Carl se acostumara a esperá-la às dez horas, embora não tivesse dado indicação de quando poderia chegar. Muito antes de ele ter acordado, Nesrin já havia partido para encontrar Sartak e Suaruk, deixando Cal ali para que se banhasse e... esperasse. E esperasse. Uma hora depois, o um antigo capitão começou a fazer os exercícios que conseguia sozinho, incapaz de suportar o silêncio, o calor pesado, o barulho interminável de água na fonte do lado de fora os pensamentos que retornavam a Dorian, perguntando-se a caminho de onde estaria o rei naquele momento. Irene mencionara mencionar exercícios, alguns envolvendo as pernas, como quer que ela conseguisse realizar isso. Mas, se a curandeira não se daria o trabalho de chegar na hora, então ele certamente não se daria o trabalho de esperar por ela. Os braços de Carl estavam trêmulos quando o relógio da mesa da cabeceira soou meio-dia com os sininhos prateados sobre o objeto de madeira entalhada e enchendo o espaço de badaladas nítidas e alegres. Suor escorria pelo peito, pela coluna e pelo rosto de Cal, conforme ele dava um jeito de se impulsionar para a cadeira, com os braços tremendo devido ao esforço. Estava prestes a chamar Cádia para que lhe trouxesse uma jarra d'água e uma toalha gelada quando ele surgiu. Na sala de estar, Cal ouviu passar pela porta principal e, então, parar. A curandeira, disse a Cádia, que esperava no saguão. Tem um assunto discreto do qual preciso que cuide pessoalmente. Silêncio obediente. Lord Wessler requer um tônico para uma irritação que está se desenvolvendo em suas pernas. Provavelmente de algum óleo que você jogou no banho. As palavras soavam calmas, porém afiadas. Cal franzeu a testa e olhou para as próprias pernas. Não vira até as coisas de manhã, mas certamente não teria como sentir uma coceira ou ardência. Preciso de casca de salgueiro, mel e hortelã. As cozinhas os terão. Não conte a ninguém o motivo. Não quero que isso se espalhe. Silêncio de novo. Então, uma porta se fechou. Ele observou as portas abertas para a sala de estar, ouvindo enquanto ela ouvia a Cádia partir. Então veio o barulho do suspiro pesado de Irene. A curandeira apareceu um momento depois. Estava com uma aparência deplorável. O que foi? As palavras saíram antes que Cal conseguisse considerar o fato de que não tinha o direito de perguntar tais coisas mas o rosto, de pele dourada, estava lívido, os olhos com manchas roxas e os cabelos sem vida. — Você se exercitou, disse ela apenas. Que olhou para a camisa ainda encharcada de suor. Pareceu uma forma tão boa quanto qualquer outra de passar o tempo. Cada passo de Irene até a mesa foi lento, pesado. Ele repetiu. — O que foi? Mas ela chegou à mesa e se manteve de costas para ele. O ex-capitão trincou os dentes batendo se aproximava a cadeira apenas para poder lhe ver o rosto, como teria feito antes, invadindo o espaço da curandeira até que ela confessasse que diabo acontecera. Irene apenas apoiou a sacola na mesa com o um estampido. — Se quer se exercitar, talvez um lugar melhor seja o quartel. Um olhar sarcástico para o chão, em vez de usar, em vez de suar em todos os tapetes inestimáveis do Kagan. As mãos de calça fecharam ao lado do corpo. — Não. Foi tudo o que ele disse. — Tudo o que pôde dizer. Ela ergueu uma sobrancelha. Você foi capitão da guarda, não foi? Talvez treinar com os guardas do palácio seja benéfico para... Não! Ele olhou por cima do ombro, sopesando com aqueles olhos dourados. Ele não recuou, mesmo que a coisa, ainda dilacerada em seu peito, parecesse revirar e se partir ainda mais. Ele não tinha dúvidas de que Irene percebera, de que guardara aquele fragmento de informação. Alguma pequena parte de cal a odiou por isso odiou a si mesmo por revelar essa ferida por meio de teimosia. Mas Irene apenas se virou de costas para a mesa e caminhou em sua direção, com expressão indecifrável. — Peço desculpas se agora em boatos de que você tem uma irritação desagradável nas pernas. — Aquela graciosidade habitual. O andar confiante tinha sido substituídos por passadas arrastadas. — Se Cádia for tão esperta como acho que é, ela temerá que a irritação traga problemas por ser resultado das aplicações dela e não contará a ninguém ou pelo menos perceberá que a notícia se espalhar saberemos que ela foi a única a quem contei tudo bem ela ainda não queria responder à pergunta de Cal então em vez disso ele indagou por que queria que Cádia fosse embora Irene desabou no sofá dourado e esfregou as têmporas. porque alguém matou uma curandeira na biblioteca na noite passada e depois veio atrás de mim também Cal ficou imóvel o quê? ele olhou para as janelas para as portas abertas do jardim para as saídas, nada além de calor e água gorgolejante e pássaros cantando. — Eu estava lendo, a respeito do que você me contou. — explicou Irene, cujas sardas estavam ainda mais nítidas contra a pele pálida. E senti alguém se aproximar. — Quem? — Não sei. — Não vi. — A curandeira. — Eu a encontrei enquanto fugia. A jovem engoliu em seco. — Vasculhamos a biblioteca de cima a baixo depois que ela foi recuperada mas não encontramos ninguém. Irene sacudiu a cabeça, o maxilar tenso. — Sinto muito, respondeu Cal com sinceridade. Não apenas pela perda da vida, mas também pelo que pareceu ser a perda de uma paz e serenidade há muito mentidas. Mas por que não conseguia que se impedir de obter respostas, de avaliar os riscos, mais do que podia interromper a própria respiração? O antigo capitão perguntou que tipo de ferimentos. A parte de si não queria saber. Irene se recostou contra as almofadas do sofá, e o estofado de pena de ganso fez um barulho de suspiro quando ela olhou para o teto emoldurado em ouro. Eu a tinha visto antes, rapidamente. Era jovem, pouco mais velha que eu. Quando a encontrei no chão, parecia um cadáver dissecado havia muito tempo. Nenhum sangue, nenhum sinal de ferimento. Apenas... Drenada. O coração de calça saltou de uma descrição familiar demais. Valgue. Apostaria tudo o que lhe restava. Apostaria tudo nisso. E quem quer que tenha feito isso apenas deixou o corpo ali? Um aceno positivo. As mãos de Irene tremeram conforme elas passou pelos cabelos, fechando os olhos. Acho que perceberam que tinha atacado a pessoa errada. E se afastaram rapidamente. Por quê? Irene virou a cabeça, abrindo os olhos. Havia exaustão ali. E medo absoluto. Ela se parece. Se parecia comigo. Respondeu ela, com a voz rouca. Nossas complexões, nossas cores. Quem quer que fosse, acho que estava procurando por mim. Por quê? Perguntou o Cal de novo, tentando compreender tudo o que fora dito. Porque as coisas que eu estava lendo ontem à noite sobre a potencial fonte de poder que o feriu. Deixei alguns livros a respeito disso na mesa. E quando os guardas vasculharam a área, os livros tinham sumido. Era ninguém seco de novo. Quem sabia que vocês vinham para cá. O sangue de Cal gelou apesar do Calum. Não fizemos segredo. Foi instintivo apoiar a mão em uma espada que não estava ali. Uma espada que ele jogara no Avery meses antes. Não foi anunciado, mas qualquer um poderia ter descoberto. Muito antes de colocarmos os pés aqui. Está acontecendo de novo. Ali. Um demônio falgue fora até Antica. Um inferior na melhor das hipóteses. Um príncipe na pior. Poderia ser qualquer uma das alternativas. O ataque descrito de se encaixava com o um relato de Aileen sobre os restos mortais das vítimas do príncipe Valga, que ela e Rowan tinham encontrado em Wendling. Pessoas cheias de vida, transformadas em cascas, como se os Valga tivessem bebido suas almas. O príncipe Caxim suspeito de que Tumelum tenha sido assassinada, disse Cal baixinho. Irene se esticou, e qualquer cor restante sumiu de seu rosto. O corpo de Tulum, Tumelum não foi drenado. Rafisa a própria alta curandeira declarou que foi suicídio. Havia, claro, a chance de que as duas mortes não estivessem ligadas. Uma chance de que Caxinha estivesse errada a respeito de Tumelan. Partical rezava para que isso fosse verdade. Mas, mesmo que não estivessem relacionadas, o que acontecera na noite anterior? — Precisa avisar o Kagan, disse Irene, precisando ler seus pensamentos. Ele assentiu. — É claro, é claro que avisarei, por mais que a situação inteira fosse maldita. Talvez fosse a entrada que ele estivera esperando com o governante. Então Carl observou o rosto exausto de Irene. O medo ali. Sinto muito por tê lo arrastado para isso. A segurança foi intensificada em torno da torre? Sim, um ruído exalado. Ela esfregou o rosto. E você? Veio até aqui sob escolta? Irene franzou a testa para ele. Em plena luz do dia, no meio da cidade, Cal cruzou os braços. Não duvidaria de nada vindo dos Valg. Irene gesticulou. Não passarei mais por corredores escuros sozinha tão cedo. Ninguém na torre fará isso. Guardas foram chamados e posicionados em todos os corredores, a cada poucos metros na biblioteca. Nem mesmo sei onde Rafis os convocou. Subalternos valga e podiam tomar os corpos de qualquer um que desejassem, mas os príncipes eram vaidosos bastante para que Cal duvidasse de que assumiriam a forma de um guarda inferior. Não quando preferiam belos rapazes. Um colar e um frio sorriso morto lampejaram diante seus olhos. Cal expirou. Sinto muito mesmo, pela curandeira. Principalmente se sua presença tinha, de alguma forma, desencadeado o ataque. Se tinham perseguido Irene apenas porque eu estava ajudando. Ele acrescentou. Deve ficar alerta. Constantemente. Irene ignorou, ignorou o aviso e avaliou o quarto. Os tapetes, as palmeiras exuberantes. As meninas, as jovens acólitas, estão assustadas. E você? Em outra época... Cal teria seu voluntariado para montar a guarda, para vigiar sua porta e para organizar os soldados, porque sabia como aquelas coisas operavam. Mas ele não era o capitão e duvidava de que o Kagan ou seus homens estivessem inclinados a ouvir um lorde estrangeiro de toda forma. Mas ele não conseguia se conter. Conter aquela parte, se. Então perguntou. O que posso fazer para ajudar? Os olhos de Irene se voltaram na direção de Cal, avaliando. sobrepesando pesando. Não ele, mas, ao que parecia, algo dentro dela mesma. O capitão apenas manteve o corpo imóvel e o olhar fixo enquanto Irene olhava para o próprio interior. Por fim, ela inspirou e disse — Dou uma aula. Uma por semana. Depois de ontem, estavam todas cansadas demais, então deixei que dormissem. Hoje à noite temos uma vigília para a curandeira que... que morreu. Mas amanhã... Ela mordeu o lábio de novo, mais uma vez, considerando por um instante, antes de acrescentar. — Gostaria que você viesse. — Que tipo de aula? Ele nem brincou com um cacho pesado. Não há mensalidade para alunos aqui. Mas pagamos nossos estudos de outra forma. Alguns ajudam com a cozinha, a lavanderia, a limpeza. Mas, quando cheguei, Rafisa, Eu disse a ela que era boa em todas essas coisas, porque tinha feito por... um tempo. Ela me perguntou o que mais eu sabia além de cura, e eu disse a ela... A curandeira mordeu o lábio. Alguém um dia me ensinou a autodefesa. O que fazer contra agressores... Em geral, homens. Foi um esforço não olhar para a cicatriz no seu pescoço e perguntar se ela, aprend... ela aprendera depois, ou mesmo se aquilo não for o suficiente. A jovem suspirou pelo nariz. Eu disse a Rafiza que sabia um pouco disso e que... que eu tinha feito uma promessa a alguém, a pessoa que me ensinou de mostrar e ensinar a quantas mulheres que for... fosse possível. Então tenho feito isso, uma vez por semana. — Ensinos acólitas, assim como com as caralunas mais velhas, curandeiras, criadas ou bibliotecárias que gostariam de aprender. Aquela mulher delicada, de mãos gentis. Realmente, ele tinha aprendido que a força podia estar escondida sob os rostos mais improváveis. As meninas estão profundamente abaladas. Não tinha havido um intruso na torre em muito tempo. Acho que ajudaria muito se você se juntasse à minha manhã. Para ensinar o que sabe. Por um longo momento, Cala encarou, piscando. Percebe que estou nesta cadeira. E? Sua boca ainda funciona. Palavras amargas. Ríspidas. Ele piscou de novo. Talvez não me considerem um instrutor mais encorajador. Não, provavelmente ficarão gemendo e se esperando tanto por você que se esquecerão de ter medo. A terceira e última piscadela de cal, a fez sorrir levemente. Sombriamente. Ele se perguntou como seria aquele sorriso se algum dia se sentisse realmente entretida. Feliz. A cicatriz dá um toque de mistério, comentou a curandeira, interrompendo antes que ele pudesse se lembrar do corte na própria bochecha. Kao estudou conforme Irene se levantava do sofá para caminhar de volta até a mesa e desfazer a sacola. — Gostaria mesmo que eu estivesse lá amanhã? — Precisaríamos descobrir como levá-lo até lá, mas não deve ser tão difícil. Me enfiar em uma carruagem funcionará. Ela enrijeceu o corpo, olhando por cima do ombro. — Guarde esse ódio para nosso treinamento, Lord Westphal. Irene catou um frasco de óleo e o apoiou na mesa. E não tomará uma carruagem. — Uma liteira carregada por criados, então? — Cal preferiria rastejar. — Um cavalo. — Já ouviu falar? — Ele agarrou os braços da cadeira. — São necessários pernas para cavalgar. — Então é bom que ainda tenha as duas. Irene voltou a estudar, quaisquer que fossem os frascos contidos naquela bolsa. — Falei com minha superior esta manhã. Ela já viu pessoas de ferimentos semelhantes cavalgarem, até conseguirem nos encontrar com correias e esteios especiais. Estão sendo fabricados para você nas oficinas agora mesmo, enquanto conversamos. Cal deixou que aquelas palavras fossem absorvidas. Então presumiu que eu iria com você amanhã? A curandeira se virou, por fim, com a sacola na mão. Presumi que desejaria cavagar independentemente disso. Ele apenas encarou enquanto ela se aproximava com o frasco na mão. Havia somente uma certa irritação arrogante no roxirene é melhor que um medo profundo. — Acha que tal coisa é possível? — Eu dou cal, Um pouco rouco. — Acho. Chegarei a alvorecer. Assim teremos tempo suficiente para ver como funciona. A aula começa às nove horas. — Cavalgar. Mesmo que ele não pudesse andar. — Cavalgar! — Por favor, não me dê essa esperança e a deixe de desmoronar. Pediu Cal com dificuldade. Irene apoiou a sacola e o frasco na mesa baixa de um sofá e indicou para que ele se aproximasse. — Bons curandeiros não fazem tal coisa, Lord Westfall. Ele não se incomodara com o um casaco naquele dia e deixara o cinto no quarto. Depois de deslizar a camisa encharcada de suor por cima da cabeça, o antigo capitão desabotou rapidamente o cós da calça. — É Cal. — disse ele, depois de um momento. — Meu nome é Cal. — Não é Lord Westfall. Ele grunhou a sua erguida da cadeira para o sofá. — Lord Westfall é meu pai. — Bem, você também é um Lord, Apenas Cal. — Lorde Cal. Ele lançou um olhar para Irene ao arrumar as pernas. Ela não estendeu a mão para ajudar ou ajustá-lo. E aqui estava eu achando que ainda se ressentia de mim. Se ajudar minhas meninas amanhã, eu vou reconsiderar. Pelo brilho naqueles olhos dourados, ele duvidava muito daquilo. Mas um meio sorriso repuxou os cantos da boca de Cal. Outra massagem hoje? Por favor, ele quase acrescentou. Os músculos já doíam por causa dos exercícios e por mover-se tanto entre a cama e sofá, a cadeira e a banheira. — Não. Ele indicou que ele se deitasse de bruxo no sofá. — Vou começar hoje. — Encontrou informações a respeito do ferimento? — Não — repetiu ela, puxando a calça de cal com aquela eficiência calma e ágil. — Mas depois de ontem à noite, não quero demorar. — Eu vou... eu posso... — Mas o capitão trincou os dentes. — Encontraremos uma forma de proteger você enquanto pesquisa. Ele odiou as palavras. Sentiu como se ela se enroscasse na língua e na garganta. — Igual a leite rançoso. — Acho que sabem disso — comentou Irene em voz baixa. Ele deu batidinhas com óleo ao longo da coluna. — Mas não tenho certeza se é informação. Se é isso que querem evitar que eu encontre O estamo de se revirou, mesmo com a Irene passando as mãos tranquilizadoras por suas costas. As mãos se demoraram perto daquela mancha no ápice. — O que acham que querem, então? — Ela já suspeitava, mas queria ouvi-la dizer. — Queria saber se ela achava o mesmo — Entendi os riscos tanto quanto ele. Eu me pergunto, respondeu ela por fim. se não foi apenas o que eu pesquisava, mas também o fato de que estou curando você. Cal virou a cabeça para observar a curandeira conforme as palavras paravam entre os dois. Ela apenas encarou aquela marca na coluna do homem, o rosto cansado. Ele duvidava de que Irene tivesse dormido. Se estiver cansada demais, não estou. Ele trincou o maxilar. Pode tirar o meu soneca aqui. Eu fico de vigia, por mais que fosse inútil. — E posso trabalhar em mim depois. Trabalhare... — Trabalharei em você agora. Não vou deixar que me espantem. A voz não estremeceu, nem hesitou. Ele nem acrescentou, mais baixo, mas com a mesma bravura. Já vivi a vida com medo dos outros. Deixei que pisassem em mim só porque tinha medo demais das consequências caso me recusasse. Não sabia como recusar. A mão empurrou a coluna de Cal em uma ordem silenciosa para que ele apoiasse a cabeça de novo. No dia em que cheguei a essas praias, deixei de lado aquela menina. Maldito seja, não deixarei que ela ressurja. Nem permitirei que alguém me diga o que fazer da vida, de minhas escolhas novamente. Os pelos nos braços de cal se arrepiaram diante da ira fumegante na voz de Irene. Uma mulher feita de aço e brasas crepitantes. Calor chegou, de fato, a pulsar sob a palma da curandeira quando ela deslizou pela coluna de cal, na direção daquele borrão branco. Vejamos se a marca gosta de ser cutucada para variar. Sussurrou Irene. A curandeira colocou a mão diretamente sobre a cicatriz. Cal abriu a boca para falar. Mas um grito foi o que saiu no lugar. Doze. Dor, incandescente e afiada com uma lâmina, irradiou pelas costas de Cal com garras violentas. Ele arqueou a coluna, urrando de agonia. A mão de Irene imediatamente se foi, e um estalo soou. Cal ofegou, arquejando-se a apoiar nos cotovelos, e viu a curandeira sentada na mesa baixa, com um frasco de óleo virado e vazando na madeira. Ela olhou boca aberta para as costas do antigo capitão, para onde sua mão estivera. Ele não tinha palavras, nada além da dor reverberante. Ele ergueu as mãos diante do rosto como se jamais as tivesse visto. Ela as virou de um lado e de outro. — Não apenas desgosta de minha magia — sussurrou a corandeira. Os braços de Cal tremeram, então ele se deitou novamente nas almofadas, encarando-a quando Irene declarou. — Odeia minha magia! — Você disse que era um eco, que não estava conectado com o ferimento. — Talvez eu estivesse errada. Rome me curou sem nenhum desses problemas. As sobrancelhas de Irene se franziram ao ouvir o nome, e Cal se amaldiçou sensatamente por revelar aquele trecho da história no palácio com ouvidos e bocas. — Estava consciente? Ele refletiu. — Não. Estava quase morto. Ao reparar no óleo derramado, ela xingou baixinho. Leve em comparação com algumas outras bocas imundas que tiveram o distinto prazer de conhecer. Ele avançou para a sacola, mas o Lorde foi mais rápido, pegando a camisa encharcada de suor de onde estava, jogando no braço do sofá e atirando-a sobre a poça que se espalhava antes que pudesse pingar no tapete, sem dúvida, inestimável. A curandeira estudou a camisa, então o braço estendido de cal, que estava quase sobre seu colo. Ou sua inocente. Ou sua inocência durante aquela cura inicial evitou que sentisse esse tipo de dor? Inconsciência durante aquela cura inicial evitou que sentisse esse tipo de dor? Ou talvez isso, o que quer que seja, ainda não tivesse se estabelecido? A garganta de calce fechou. Acha que estou possuído? Por aquela coisa que morava dentro do rei, que fizera coisas tão inomináveis. Não, mas a dor pode parecer viva. Talvez isto não seja diferente. E talvez não queira partir. Minha coluna está mesmo ferida. Ele mal conseguiu fazer a pergunta. Está, respondeu ela. E alguma parte no peito de calça afundou. Sentiu as partes quebradas, os nervos emaranhados e partidos. Mas procurar essas coisas para fazer com que se comuniquem com seu cérebro de novo? Preciso passar desse eco. Vou fazer com que ele ceda e fique submisso o suficiente para ter espaço a trabalhar com você. Os lábios de Irene se contraíram em uma linha triste. Essa sombra, essa coisa que assombra você, seu corpo, ela vai me enfrentar a cada passo, lutar para convencê-lo a me mandar reparar, por meio da dor. Os olhos da jovem estavam nítidos, severos. Entende o que estou dizendo? A voz de Carl saiu grave, áspera, que para você ser bem-sucedida precisarei suportar esse tipo de dor, repetidas vezes. Tenho ervas que podem fazê-lo dormir, mas com um ferimento como esse... Acho que não seria a única que precisará combatê-lo. E se estiver inconsciente, tenho medo de que essa coisa possa tentar fazer com você se estiver preso ali. Em seu sonho. Sua psique. O rosto de Irene pareceu emparedecer mais. Carlos dizou a mão de onde ainda repousava sobre a camisa, transformada em esfregão, e apertou a mão da curandeira. Faço o que precisar fazer. Vai doer. Daquele jeito. Constantemente. Pior, talvez. — Precisarei trabalhar até embaixo, vértebra após vértebra, antes de sequer chegar à base da coluna. Enfrentando isso e o curando ao mesmo tempo, a mão de Cal apertou mais a sua, tão pequena em comparação com a dele. — faço o que precisa fazer, repetiu ele. — E você? — disse serene baixinho. — Você vai precisar enfrentar isso também. O antigo capitão se enrijeceu ao ouvir aquilo. — Se a natureza dessas coisas é se alimentar de nós, prosseguiu ela. Se elas se alimentam, mas você está saudável. A curandeira indicou o corpo de Cal. Então deve estar se alimentando de outra coisa. Algo dentro de você. Não sinto nada. Irena estudou as mãos unidas de ambos. Então tirou os dedos. Não um de forma violenta a ponto de deixar a mão de Cal cair. Mas o recuo foi bastante evidente. Talvez devêssemos discutir isso. Discutir o quê? Ela passou os cabelos por cima de um ombro. O que aconteceu? — O que quer que seja que você está dando como alimento a essa coisa? Suor cobriu as palmas das mãos do ex-capitão. Não há nada a discutir. Irene o encarou por um longo momento. Ele quase encolheu com aquele olhar franco. Pelo que percebi, há muito para discutir com relação aos últimos meses. Parece que tem sido um momento turbulento para você ultimamente. Você mesmo disse ontem que não há ninguém que o odeie mais que você mesmo. — Para dizer o mínimo. E está subitamente tão ansiosa para ouvir sobre isso? Ela nem mesmo estremeceu. Se é o necessário para que se cure e parta, as sobrancelhas de cal ergueram. Ora, ora, a verdade finalmente surge. O rosto da curandeira era uma máscara indecifrável que deixaria Dória no chinelo. Presumo que não desejo ficar aqui para sempre com a guerra solta em nossa terra natal, como você a chamou. Não é nossa terra natal? Sensosamente, Irene se levantou para pegar a sacola. Não tem interesse em compartilhar nada com Adelan. Carl entendia, de verdade. Talvez por isso ainda não tivesse contado a ela a quem exatamente pertencia aquela escuridão permanente. E você, prosseguiu a jovem, está evitando o assunto em discussão. Ela vasculhou a sacola. Precisará falar sobre o que aconteceu mais cedo ou mais tarde. Com todo respeito, não é de sua conta. Ao ver aquilo, ela voltou a olhar para ele. Ficaria surpreso com quanto a cura de ferimentos físicos está ligada à cura dos emocionais. — Enfrentei o que aconteceu. — Então, do que essa coisa em sua coluna está se alimentando. — Não sei. Ele não se importava. Ele lhe pegou algo da sacola por fim, e, quando caminhou de volta até Cal, o estômago dele se reverou diante do que ela segurava. — Um mordedor. — Feito de couro escuro e fresco. — Jamais usado. A curandeira ofereceu a ele sem hesitar. Quantas vezes tinha entregado um desses para pacientes procurar ferimentos muito piores que aquele? — Agora seria o momento de me mandar parar — avisou Irene com um rosto sombrio. — Caso prefira, discutir o que aconteceu nos últimos meses. Qual apenas se deitou de barriga para baixo e colocou o um mordedor na boca. Nesvim tinha visto nascer do sol do céu. Ela encontrar o príncipe Sartak à espera do ninho uma hora antes do alvorecer. O minarete ficava a céu aberto no nível mais alto e atrás do príncipe vestido em couro. Nesvim havia apoiado uma das mãos do portal que dava para as escadas. Ainda ofegante devido à subida. Cadara era linda. Cada uma das penas douradas de Iru Daruk brilhava com metal polido, e o branco do peito era tão límpido quanto neve. Os olhos dourados avaliaram Nesrin imediatamente, antes de Sartrak sequer ter se virado de onde estava, afivelando a cela sobre as costas largas do animal. — Capitão Falek dissera o príncipe, cumprimentando-a. — Acordou cedo! Palavras casuais para qualquer ouvido atento. A tempestade de ontem à noite não me deixou dormir. Espero que não esteja incomodado, incomodando você. Pelo contrário! A luz fraca, a boca de que se puxara em um sorriso. Estava prestes a sair para um passeio e deixar esta javali gorda caçar o café da manhã para variar. Cadela tinha arrepiado as penas indignada, batendo o um enorme bico, totalmente capaz de arrancar a cabeça de um homem com uma bicada. Não era à toa que a princesa ha permanecia desconfiada do pássaro. Sartek hira dando tapinhas nas pernas da ruque Gostaria de se juntar a nós? Com essas palavras, Neslin subitamente se dera conta do quanto o minarete era alto. Muito, muito alto. E de como cada provavelmente voaria sobre ele. Com nada para protegê-la da morte, exceto o montador e a cela que fora posicionada. — Mas montar um Ruk. Melhor ainda, montar o Ruque com um príncipe que talvez tivesse informações para eles. — Não sou muito habilidosa com alturas, mas seria uma honra, príncipe. Tinha sido questão de poucos minutos. Sartak ordenara que Nesrin tirasse o casaco azul meia-noite e vestisse aquele de couro sobre essa lente dobrado em uma cômoda encostado na parede mais afastada. Ele, educadamente, havia virado de costas para a mulher trocar a calça também. Como, como os cabelos de Nesrin chegavam só aos ombros, era difícil trançá-los para trás. Mas o príncipe vasculhara os próprios bolsos e lhe dera uma faixa de couro para fazer um coque. Sempre leve uns sobre essa lente dissera Sartak, eu passaria semanas penteando os cabelos. Ele montara a Rook de olhos atentos primeiro, depois de Cadra se abaixar até o chão com uma galinha gigante. O príncipe havia subido pelo lateral do animal com dois movimentos fluidos, então estender a mão para Nesrin. Ela cuidadosamente apoiara a palma de, nas costelas de Cadra, maravilhada com o quanto as penas frias eram macias como uma mais fina seda. A capitã imaginava que Aruque Aruk fosse ficar agitada e irritada enquanto Sartak a puxava para a cela diante de si. Mas a montaria do príncipe panecer dócil. Paciente. Ele tinha afivelado e prendido os dois na cela, verificando três vezes as faixas de couro. Então um estalo com a língua e... Neslin sabia que não era educado apertar os braços de um príncipe com tanta força que o osso poderia quebrar. Mas o fizera mesmo assim, conforme Cadra abriu as asas douradas, reluzente, e saltava para fora voltava para baixo. O estômago da capitã havia subido para a garganta. Os olhos se encheram de água e se embaçaram. Vento a atacara, tentando arrancá-la da cela. Inésio lhe apertara tão forte com as coxas que os músculos chegaram a doer enquanto agarrava os braços de sartak segurando as rédeas com tanta força que ele lhe gargalhava ao ouvido. Mas, então, os prédios pálidos de antica surgiram, quase azuis no início do alvorecer. Correndo para encontrá-los conforme Cadra mergulhava e mergulhava, uma estrela caindo dos céus. Em seguida, abrindo as asas com tudo e disparando para cima. Nesjen estava feliz por ter pulado o café da manhã, pois certamente teria saído disparado da boca com que aquele movimento lhe causava no estômago. No intervalo de apenas alguns segundos, Cadra desviara para a direita, na direção do horizonte que acabara de se tornar rosa. A extensão Ântica se abria adiante, menor e menor conforme subiam para os céus até que não passasse de uma estrada de paralelepípedos sobre os dois, irradiando em todas as direções, até que Nesrin conseguisse ver as oliveiras e os campos de trigo fora da cidade, as propriedades de campo e aldeias esparsas, as dunas ondulantes do deserto setentrional à esquerda, a faixa brilhante e serpenteante de rios que se tornavam dourados sob o sol nascente, despontando acima das montanhas à direita. Sartak não falava nada, não apontava monumentos, nem mais uma linha pálida da estrela da irmã que corria na direção do horizonte sul. Não. A luz nascente, ele deixava que cada guiasse. A os levou flutuando ainda mais alto. E o ar ficou gelado. O céu azul, despertando, clareava cada poderosa batida de asas. Aberto. Tão aberto. Nada parecia com o interminável, com as entediantes ondas e o um navio entulhado. Isso era... isso era fôlego. Era. Nésio não conseguia olhar rápido sem sorver tudo aquilo. O quanto tudo era pequeno, e lindo, e perfeito! Uma terra reivindicada por uma nação conquistadora, mas amada e cuidada. Só terra. Seu lar. O sol e a vegetação e os pastos ondulantes chamavam ao longe. As florestas exuberantes dos arrosais a oeste. As pálidas dunas de areia do deserto a nordeste. Mais do que ela poderia ver em uma vida mais longe que Gadra poderia voar em um único dia. Um mundo inteiro, aquela terra. Um mundo inteiro contido ali. Não conseguia entender por que seu pai havia partido. Por que quando o tamanho a escuridão havia penetrado Adelan? Por que os mantivera naquela cidade pútrida, onde Nesrin tão raramente olhava para o céu, ou sentia uma brisa que não fedia como o um salobro Avery, ou o um lixo apodrecendo nas ruas? — Você está calada, disse o príncipe, e foi mais uma pergunta que uma afirmação. Não tenho palavras para descrever isso, admitiu Nesrin, em ralha. Ela sentiu Sartek sorrir perto do ombro. Foi o que senti, naquele primeiro voo, e em todos os outros desde então. Entendo por que ficou no acampamento por tantos anos. está ansioso para voltar. Um segundo de silêncio. Sou tão fácil assim de ler? Como poderia não querer voltar? Alguns consideram o palácio de meu pai o mais belo do mundo. E é? O silêncio de Sartek foi inquisitivo o suficiente. O palácio de Fosta Fenda não chegava nem perto de ser tão belo, tão agradável e parte da terra. Sartak murmurou e o som reverberou as costas de Nazrin. Em seguida, ele revelou o baixinho: A morte de minha irmã tem sido difícil para minha mãe. É por ela que fico. A capitã se encolheu um pouco. Sinto muito mesmo. Apenas o vento sussurrante falou por um tempo. Você disse era. Falou então, Sartak. — Sobre o Palácio Real de Força Fenda. — Por quê? — Você soube o que aconteceu com ele? — Com um as partes de vidro. — Ah! Outro momento silencioso. estilhaçado pela Rainha de Terrassin, sua aliada. — Minha amiga. O príncipe inclinou o corpo em torno de Nesrin para olhar para seu rosto. — É mesmo? — É uma boa mulher, respondeu ela com sinceridade. — Difícil, sim, mas... alguns diriam o mesmo de qualquer membro da realeza. Aparentemente, ela achava o antigo rei de Adelan tão difícil que o matou. Palavras cuidadosas. O homem era um monstro, assim como ameaça a todos. Imediato, Perton ainda é. Ela fez um favor a Eleia. que inclinou as rédeas quando Cadra começou uma descida lenta e constante na direção de um rio reluzente em um vale. É mesmo tão poderosa assim? Nesgen só pesou os méritos da verdade ou diminuir o poder de Aileen. Ela e Dorian possuem magia considerável. — Mas eu diria que a inteligência de ambos é a arma mais forte. O poder bruto é inútil sem ela. — É perigoso sem ela. — Sim, concordou a capitã, engolindo seco. — Ah, ela não fora treinada da forma enigmática de falar, como faziam na corte. Há uma ameaça tão grande em sua corte que nos fez precisar falar nos céus? — O príncipe poderia muito bem ser a ameaça, lembrou Nesrin a si mesmo. — Você jantou com os meus irmãos. — Viu como são? — Marcar uma reunião com você seria como se mandasse uma mensagem a eles, de que estou disposto a ouvir seu apelo. Talvez o levar até o nosso pai. Eles considerariam os riscos e os benefícios de me descreditar. Ou se cairia bem tentar se juntar. — A mim. — E você está disposto a nos ouvir? Certo que não respondeu por um longo momento. Apenas o vento berrante preencheu o silêncio. — Sim, estaria. — Estarei disposto a ouvir você, Lord Westfall. Ouviria o que sabem. — o que aconteceu com os dois? Não tenho tanta influência com meu pai quanto os demais, mas ele sabe que os montadores de são leais a mim. Achei que eu fosse o preferido. Uma risada grave, amarga. Talvez eu até tenha a chance de ser nomeado herdeiro, mas o caga não escolhe herdeiro com base em quem mais ama. Mesmo assim, essa honra vai para Duva e Caxim. Duva de rosto meigo, Neswin pude entender, mas... Caxim? Ele é leal ao meu pai até a última gota. Jamais tramou, jamais o traiu eu já fiz isso tramei contra todos e manipulei contra... para conseguir o que queria mas cachim ele pode comandar os exércitos terrestres e o senhor dos cavalos pode ser brutal quando requerido mas com meu pai ele é ingênuo jamais um filho mais amoroso ou leal quando nosso pai morrer eu me preocupo com o que os outros farão caso cachim não se submeta ou pior o que a perda em si fará a ele o que você faria com ele ousou perguntar a capitão Destruí-lo, se não jurar lealdade? Ainda resta saber que tipo de ameaça ou aliança ele poderia representar. Apenas Duva e Argon são casados. E Argon ainda não gerou herdeiros. Embora Caxim, se pudesse ter o que deseja, provavelmente tomaria aquela jovem curandeira nos braços. Irene. Estranho que ela não se interesse por ele. Um ponto a seu favor. Não é fácil amar um filho do Kagan. Os pastos verdes, ainda cheios de orvalho sob o sol fresco, ondularam quando... Kader planou na direção de um rio ágil. Com aqueles enormes garras, poderia facilmente pegar punhados de peixe. Mas Cadra não buscava uma presa ao sobrevoar o rio, procurando algo. Invadiram a biblioteca da torre ontem à noite, e informou Sartak, monitorando a caçada da Ruk acima das águas azul escuras. Neva na superfície beijou o rosto Nesrin, mas o frio contido nas palavras do príncipe a penetrou muito mais profundamente. Mataram uma corandeira usando algum poder cruel que a transformou em casca. Jamais vimos isso em Ântica. O estômago da jovem se revirou. Com aquela descrição? Quem? Por quê? Irene Towers deu alarme. Buscamos durante horas e não encontramos vestígios. Além de livros desaparecidos do local onde ela estivera estudando quando começou a ser perseguida. Irene prestei balada. Mas bem... Pesquisando. Cal informara a Nésio, na noite anterior que a coronaria planejava pesquisar ferimentos de magia, de demônios... Sabe o que Irene poderia estar pesquisando que acarretasse um interesse tão sombrio além do roubo dos livros? Perguntou Sarka, Sartak, Casualmente. A capitã ponderou. Podia ser um truque. Isso sugeriu contar algo pessoal sobre a família e sobre a própria vida para enganá-la, levando a revelar segredos. Nesrin e Cal ainda não tinham dado qualquer informação sobre as chaves, ou Valg, ou Erwan para o Kagan e seus filhos. Os dois aguardavam para fazer isso, avaliando em quem confiar pois se os inimigos soubessem que eles buscavam as chaves para selar o portão de Weed? — Não, mentiu ela. Mas talvez sejam inimigos não declarados que desejam assustar Irene e os outros curandeiros para que não ajudassem o capitão. — Quero dizer, Lord Weston. — Silêncio. Nesrin achou que Sartok aqui insistir, e esperou por isso enquanto Cadra quase roçava a superfície do rio, como se estivesse próximo de uma presa. Deve ser estranho carregar um novo título com o um antigo dono logo ao lado. Fui capitã por apenas algumas semanas antes de partirmos. Acho que descobrirei quando voltar. Seria foi bem sucedida, entre outras possíveis vitórias. Como levar aquele exército com eles? Sim, foi tudo que Nesrin conseguiu dizer. Cadra mergulhou um movimento ríspido e ágil que fez Sartak pressionar os braços em torno de Nesrin, segurando as coxas da ave com as próprias... A capta permitiu que ele os guiasse e os mantivesse erguidos na cela, enquanto que mergulhava na água, debatendo-se e atirando algo na margem do rio. Um segundo depois, a ave estava sobre a coisa, com as garras e o bico perfurando e lacerando. A presa sob ela lutava, revirando-se e aceitando. Um esmagar. Então silêncio. Cadra se acalmou, arrepiando e abaixando as pernas sobre o sangue que fora borrifado em seu peito e no pescoço. Um pouco também caído nas botas de Nesrin. — Cuidado, capitão Falec! — advertiu Sartak, quando Nesren se esforçou para ver a criatura com que Aruk se banque banqueteava. — Era enorme, com quase 4,50 metros, e coberta de escamas espessas com uma armadura. Parecia como as bestas do pântano de Ewy, porém mais parruda, mais gorda devido ao gado que sem dúvida arrastava para a água daqueles rios. — Há beleza nas terras de meu pai! — prosseguiu o príncipe conforme Cadra dilacerava a monstruosa carcaça, mas há também muito aspreita sobre a superfície. Finalmente conseguimos ler dois capítulos, né, gente? Nossa, eu tô exausta. <risos> pra variar, né? Pra variar um bocadinho. Tô exausta. Mas é que hoje eu fiz uma live no meu canal, Toca da Broca, onde eu li algumas coisas, né? Me pediram pra eu ler, tipo, a parte... É o capítulo 38, né? Da parte do Vucu Vucu. No... Lá na live, né? Então eu acabei lendo, a gente conversou pra cacete. É... Foi bem divertido, foi bem interativo, né? Então, eu, eu gostei bastante, assim, de, de poder ler. Eu vou ter que avaliar outros livros pra eu ler, tipo, na hora da live, porque depois eu tentei ler um conto do Edgar Allan Poe. E, tipo, foi interessante, eu gostei, mas não tinha tanta interação. Então, eu vou ter que avaliar o que, que, eu, o que, que eu posso fazer depois livros que eu posso trazer pra live, né, tipo, o que que eu posso fazer. A minha intenção, na verdade, eu já vou, ai, meu Deus, eu não deveria estar falando sobre isso aqui, mas a minha intenção era, tipo, eu ter... fazer um teste, né, pra ver se dava certo. Mas parece que deu certo, parece que funcionou. Vai ter dias que vai estar tá bem, vai ter dias que vai estar tá mal, né, tudo depende, enfim. Conseguimos ler dois capítulos. Talvez tenha ficado um pouquinho, um pouquinho mais tarde, né, talvez, assim, tipo, um pouquinho mais de tempo na leitura dos dois capítulos, mas deu pra ler dois capítulos. É, mano é, 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 é tipo vai ter troca de vai ter troca de de casal né não é possível não é possível que tipo a, a interação entre o Cal e a Irene 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 mano essa interação tipo é é muito de casalzinho meio que se come, co, começando a se conhecer sabe de tipo ah é é é o garoto popularzinho e eu não e eu sou a garota estranha que não não, é, como se diz, é, ninguém gosta de mim, eu sou, ai, esquisita, né, tipo, é, é, tá parecendo muita coisa teen, sabe, de, de filme teen, que tipo, de, de comédia romântica, que, ah, tem um personagem bonitão e tem a personagem é, que é meio que afastada, mas todo mundo sempre fala sobre então tipo tá tá muito assim tá tá muito assim e a, eles meio que se odeiam no início mas na verdade eles se amam tá muito assim eu tô tendo muito muito clichê aqui tá tendo muito muito clichê feelings né tipo eu, eu tô eu tô ficando um pouquinho desesperada com isso que eu tô eu lendo o capítulo tá tipo mano não é possível eu acho que eu tô berrando peraí é, mano não é possível que eu esteja que, que eu tô lendo esse negócio essa essa interlação aqui entre eles e, tipo, ela falando, não, você vai ter que me falar o que você tá pensando, né? Mas eu não vou te forçar, mas é importante você me falar. E, cara, é isso, sabe? É, tipo, então, isso, isso, tá, tipo, caralho, esses dois vão se apaixonar, esses dois vão se apaixonar, eu tô muito acreditando que esses dois vão se apaixonar, mano, porque tá muito assim, que, que realmente vai ser um romancezinho entre eles dois, eu tô, tipo, eu nem tô, tô vi tanto, tanta tensão sexual entre a Irene e o Cal quanto eu vi entre a Nedrin e o Sartok, uma porra, tipo, tá, 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 tá bem sutilzinho, então eu tô meio que desesperada com isso, que eu tô vendo algumas coisas, eu tô, meu pai amado, tô, tô realmente vendo esse negócio, tá, aqui que um negocinho aqui que eu tô, tipo, o ok, então, interessante eu ler isso, minha gente, interessante, né, galera, então eu tô realmente impressionada com isso, né, tipo, parece que isso realmente vai acontecer, sabe, eu não tava esperando por isso. Eu não tava esperando por, por essa troca de casais, de repente, tipo, o livro 5 tinha acabado, então cada, cada casalzinho meio que se formado, né, eu já tava, eu já tava pronta para todos os casais meio que ficarem juntos, meio que é, estarem certos, sabe, e de repente tem esse negócio aqui, tipo, ah, então, né, a Nesrin, Nesrin tem aqui o Sartak, né, ó, 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 e a Irene aqui com o ó, 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 e o tipo, não é possível não é possível, vai me dar uma de 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 Selena com Sam tudo de novo vai, vai me passar uma de, de Selena com Sam tudo de novo, não é possível, mano, não é possível que, que eu vou ter que, eu tive que passar com Selena com Sam, Selena com Dorian, Selena com Cal aí Aileen com Rowan tipo, pra você passar por todo esse sofrimento de vários personagens masculinos pra finalmente chegar no Rowan e ficar pimba não pode isso não porra meu coraçãozinho não não, não, não permite isso não tem tem que ser tipo é, é até que faz sentido né porque a gente não, não acaba não ficando né com a primeira pessoa que a gente fica é, a gente não é, é muito raro a gente realmente tipo ficar para sempre com aquela pessoa que a gente é, namora primeiro sabe mas é, sei lá Rita sabe por por ser um livro eu, eu esperaria ter meio que esse conto de fada de, ah, uma pessoa só que é essa pessoa que eu amo, sabe e é, apenas, é, é ela e é apenas ela, a gente talvez poderia ter tido isso com o Sam, mas ele morreu, porra então assim, talvez teria sido com o Sam porque o Sam tava tendo uma interação muito boa, né, com a Selena era algo assim, tipo, fofo, era algo que realmente funcionava é, ela ainda tinha medo ela ainda tinha todas aquelas questões, né, mas ela era muito nova também, né então... Teve, teve tudo isso, né? Tipo... Fui limpar meu óculos e esqueci completamente o que eu tava falando. <risos> Ai, Deus do céu! É... Acho que eu tava falando de Irene Cal né? Sei lá. Enfim. É... Mas essa interação entre eles, sabe? De, de eu te odeio, eu te amo. de é, Eu tô meio que receosa pra saber, né? Que se eu vou gostar de você ou não. É meio que uma Elid com o Lorcan... Mas e Lorcan também tinha muita tensão sexual e eu tal. Eu, eu tava sentindo, tipo, a quilômetros de distância, tá? tipo... Uh, 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 caralho! Eu tava sentindo a quilômetros de distância. Com o Cal e com a Irene, eu não tô sentindo tanta. Eu tô vendo um pouquinho, né, tipo, é, esse, esse pequeno momento que a Sarah J. J mais nos, nos providenciou, né, tipo, ah, ele colocou o braço, tipo, ali pelo lado da cintura dela, eu já fiquei... Caralho! Ele pegou a mão dela, eu fiquei... Caralho, tipo, isso daí, esse daí tipo, eu, eu tô mais, eu tô, tô, tô tendo mais reação pra esse negócio do que quando teve Vucu Vucu, tô... aí, tipo, é, é tipo aquele meme de mostra um quadro com um bando de gente, de um bando de homem tipo, assim, simplesmente olhando, e aí, sei lá, mostra um outro quadro, aí, de repente, tem todos os homens, tipo, yeah, então eu tô mais ou menos assim... <risos> Antes estava um negócio meio que... Hum, vou ficar parado aqui, tipo... Ok, sem a reação. Aí ele... Ah, vou, eu segurei a mão dela. Eu fiquei... Yes! Ai, meu Deus, talvez eu tenha errado um pouquinho demais. Perdão. <risos> Desculpe pelos seus ouvidos. Então, então, tipo, isso foi muito a minha reação. Eu fiquei, tipo... Ah, não é possível. Porque eu não esperava que eles tivessem, tipo... Esse contato físico, assim... Tipo, de... De... Carinho, né? De... de camaradagem tão cedo, porque, pela, pela forma que Irene se age, né, e pela forma que o Cal também tá agindo, eu não esperaria isso tão cedo. E, e ele deu esse passo, e ela aceitou esse passo, mesmo tendo, tipo, afastado a mão, sabe, depois. Então, isso foi algo assim que eu fiquei, Ô, oh, caralho, meu oh, chip aí, porra, meu Deus do céu. Então, tipo, isso foi bem interessante. É... Aí, deixa eu ver mais aqui algumas coisas. Aí, a Irene pedindo, né, pro Cal meio que ajudar ela nas aulas de defesa, tá começando a, meio que, ela tá começando a informar pra ele, né, o que, que aconteceu com a Selena, mesmo ela não sabendo quem é a Selena. É... Então, eu tô gostando mais um pouquinho mais desse negócio. E, tipo, ela, hum, será que eu deveria realmente confiar nele? Mas o Cal tipo, nada que ele fez até então provou que ele não deveria ser confiável, né? Então, tem isso. Então, eu tô, tô gostando dessa interação. E dela realmente tentando, sabe? Mesmo ela tentando desse rancor. Eu tô gostando desse, de, dele, deles tentarem, né? Simplesmente tentarem. E, tipo, o Cal falando: Não, meu nome é Cal, né? Não é Lord Wesson. E a Irene meio que: Não de Cal, então. E ela meio que se divertindo, meio que torturando ele um pouquinho, né? É, e eu tô, eu tô adorando isso, que eu tô tipo, cara, ela tá. Mesmo ela fazendo isso, porque ela, ela tem a cor dele, ela tá com raiva dele, ainda eu consigo sentir meio que um, que um negócio melhor, sabe? Uma interação melhor entre eles dois por causa disso. Aí a Irene colocando a mão dela no, no cal, né? E tipo, jogando magia e cal sentindo a dor. Isso foi nesse capítulo, isso foi no próximo capítulo, enfim. É... Ah, foi no próximo capítulo, enfim. Eu já falei todas as coisas. Eu falei é, o negócio dele. É. Dele De segurar a mão dela foi no capítulo 12. Lembra dois capítulos, gente. Mas enfim. Peraí, foi no capítulo 12 mesmo? Não, não, foi no 11, foi no 11, foi no 11. <risos> Confusão. Confusão agora os dois capítulos, mas enfim. Aí a Irene meio que perguntando, né? Tentando ajudar ele, tipo. Essa questão de, do, do psicológico dele, né, tipo... E o cal se mantendo firme, tipo, eu não vou falar nada. Eu, eu, eu vou lidar com isso sozinho. Tipo, cara, você não pode lidar com isso sozinho. Você, você tem que... Você precisa falar com alguém. E Irene é uma boa pessoa pra você falar com, sobre isso, porque, tipo... Eu tô falando muito tipo, né? Porque... Cara, é... Ela... Ela precisa confiar mais em vocês. Se você falar o que aconteceu, ela vai entender isso. Ela vai conseguir compreender. Ela vai sentir empatia. Ela, ela não vai te culpar. Então, eu tô só esperando esse momento. Aí ele, 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 assim... Cara, ele tá se mantendo firme. Eu não vou falar nada pra você. Eu só tô... Ai, calma. Pelo amor de Deus. Minha ansiedade, homem. Minha ansiedade, homem. Não faz isso comigo, por favor. Então, tô ficando um pouquinho desesperada já. Tudo bem que a gente tá muito cedo ainda no livro. A gente só tá no capítulo 13. Tipo, a gente acabou o capítulo 12 agora. Então, assim, tá muito cedo ainda pra esse negócio ser acontecendo. É, não tivemos ainda nenhuma informação, né, do que ocorreu no... no... em Adelon, né? Então, assim, não tivemos nenhuma informação sobre Maeve, não tivemos nada sobre Elon. Ah, então... Estou assumindo que não, não aconteceu nada ainda de importante, né? Aí nós tivemos a partezinha do capítulo 12, que a Nesrin começa a conversar com Sartak, né? Tipo, e não apenas conversar, né? Não foi algo simples, não foi algo tipo... Não foi qualquer coisa. Nós recebemos bastante informações, não é mesmo? Recebemos muitas informações. É... Então... E o que jogou talvez as minhas... As, as minhas... É, não são ideologias, né? Mas é, 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 as coisas que eu... Que eu tava... Ai, como se diz? Avaliando, né? Tipo, julgando. Pré-julgando, né? Vamos dizer assim. Talvez estivessem um pouquinho... É, erradas. Se bem que da primeira vez que eu falei... Eu falei que o caixinho seria mais, mais propenso, né? A, a ser o... o Kagan. Eu lembro disso, eu lembro que eu falei, hum, caixinho me parece mais propensa a virar o Kagan. Aí falando, aí a, a Neslin falou não, o Sartak era mais propensa a virar o Kagan, eu fiquei, ah, então eu errei, então parece que eu, talvez seja por causa disso. E aí o que falou, não, não, promete seria o caixinho eu, puta que pariu, tava certa! <risos> Ai, Deus! <risos> Essas informações! <risos> ah. Não é possível, mano! Não é possível! Que eu lembro disso, eu lembro das minhas primeiras impressões pra cada personagem. Eu lembro, tipo, hum, talvez o caixinho o, o seja o primeiro, né? Tipo, porque, né, um soldado, eu, é um negócio ali, me parece mais, mais propenso a ser, né, o um negócio. E aí a vem falando, tipo, não, porque os rumores são que ele que, ele que vai virar o, o próximo Kagan, né? Um, ah, então eu interpretei errado, então talvez os rooks sejam um mais importantes do que pareça, né? Ele, o cachim parece muito soldadinho, então talvez isso realmente não implique para ele ser um 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 Kagan, né? Porque ele era muito mais soldadinho, porque quando Argan disse para ele fechar a boca ele fechou, então talvez isso não seja bom para um para um Kagan de verdade, né? Aí eu, eu tava avaliando por tudo isso. Mas aí me vem um arrombado do sorte que me fala que o Cachim, que o na verdade, é o. É a porra do, do preferido. É, tal, talvez ele seja o que, que vai virar o Kagan. Eu só fico, ah puta que me pariu, não é possível, não dá. Sara <risos> Jay, mas o que você está fazendo comigo, cara? Você tá, você tá me dando informações assim que, que, que nenhuma delas realmente me, me diga pra eu apostar, tipo, esse daqui vai ser o Kagan. Eu só não quero que o Argon vire o Kagan. É, é só isso que eu quero. Nós tivemos aqui, né, a frase, tipo, é, que eu fosse o preferido, talvez eu até tenha a chance de ser nomeado herdeiro, mas o Kagan não escolhe o herdeiro com base em quem mais ama. Mesmo assim, essa honra vai para Duva e Kaxin. Ou seja, Duva e Kaxin são meio que os preferidinhos do, do Kagan. São meio que os, os que ele mais ama, né, digamos assim, pelo... É, pelo, como se diz? É, pelo Kagan, né? O que, que eu tô falando? É que eu, que eu comecei a ler aqui o negócio e eu fiquei meio que perdida. Então, Duve e Kaxin são os mais amados. Aí nós temos Argon e Sartak e Hassar. É... Ai, Deus. Gente, eu não sei mais. Eu não sei mais o que, que eu penso. É, eu não sei mais. Então, Caxin é o... Aparentemente, ele é cabeça quente. Ele é uma pessoa... É, é o que eu já tava achando, né? Hassar? Hassi? Hassar? Não sei. É, é aquilo que eu já falei várias vezes. Caxim parece que é bastante parecido com a, com a menina. Duva ainda é um mistério, mas... Talvez com essa questão de ser a preferida do, do, do pai tem um pouquinho mais de manipulação aí por trás, não tenho certeza. É... Aí ah, o, o, o Sartak também falando. Ainda resta saber que tipo de ameaça ou aliança ele poderia representar. Apenas Duva e Argon são casados. E Argon ainda não gerou ardeiros. em brakaxim, se pudesse ter o que deseja, provavelmente tomaria aquela jovem curandeira nos braços. A gente não sabia que o Argon era casado. Pelo menos eu não lembrava dessa informação. E Argon não tem filhos. Então Duva e Argon são meio que uma ameaça um pouquinho maior. Eu não sei dizer exatamente, né, tipo... É, o, quão, o quão grande seria essa, essa ameaça. E é, eu não gosto do Argan, já falei aqui várias vezes. Mas eu não quero que ele ganhe. Então eu estaria entre caixinha e Sartak, basicamente. Que eu acho que poderiam conseguir o trono. Eu acho que é mais provável eles dois conseguirem o trono do que os outros. A Sar é muito é muito instável para mim. Tipo, ela não parece uma, uma personagem do qual é, fique no trono, sabe? Parece uma pessoa mais, um, mais... como um gato, sabe? Tipo, muito livre, muito... muito inconsequente. Então, eu não acho que a Hassah seria a mais... a mais propensa ao trono. Então, o meu dinheiro está em caixinho no Sartak. E mesmo assim, eu acho que Caixinha ainda assim não é seria, tipo... Não sei. A não ser que tipo ele pegue Argon como o braço direito e seja meio que aquele cochichar no ouvido e, no final das contas, ele é meio que uma marionete, sabe? Eu acho isso... É provável. Mas eu não sei se o, se o Kagan realmente faria isso. O Kagan me parece uma pessoa muito sábia pra simplesmente deixar o reino no, nas mãos de... Um garoto que ele acha que pode ser facilmente manipulado pelo irmão. Não me parece algo sábio da parte do Kaga não fazer isso, sabe? Então, Caixinha é provável que, não sei, ele não consiga. Argron, eu não sei se a lábia dele, tipo, é, 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 influencia o pai. Eu espero que não. Duva, não tem informação suficiente. Rassar é muito wildcard nós temos o Sartak, então eu acho que mais provável seria ou Duva ou Sartak ou dependendo, tipo, se o pai é, cair na lábia do irmão mais velho vai acabar sendo o Argon mas é isso, tipo, muita pouca informação ainda, caralho a Nesrin mentiu, né falando, tipo, o, o, o... ai, qual é o nome dele? Sartak perguntando, né, tipo, ah, você sabe alguma coisa sobre isso? Ela falou, não Cara, eu não sei se mentir foi a melhor estratégia aqui. Porque eu não gosto de mentiras, né? Eu talvez diria algo em torno de tipo... Ah, eu poderia saber, mas... Sabe? Eu, eu não sei se eu confio em você ainda. E ter deixado assim. Alguma coisa do tipo. É mais sábio ela ter mentido. Mas eu acho que isso pode talvez trazer consequências ruins pro, no, no futuro, sabe? Então eu não sei se foi a melhor estratégia. Porque isso pode... Tanto ter ajudado ela, quanto ter prejudicado ela. Porque por ela ter dito essa mentira, se Sartak descobrir, pode ser que ele simplesmente não confie mais nela nem no, no Cal, né? Pode ser que é, a, a pouca confiança que ele estendeu simplesmente suma. E ele não, não... Não queira mais saber sobre ela, eles, né? Então pode ser que isso aconteça ou pode ser que ajude eles no final. Particularmente, eu não gosto de mentira. Pra mim, é sempre a verdade. Verdade sempre, ou uma meia-verdade, alguma coisa assim. Ou, tipo, dissimular e tentar não, não falar aquilo, mudar de assunto, qualquer coisa. Mas não minta. É só isso. Tipo, eu odeio mentira. Pra mim, mentira já me deixa ansiosa que eu fico, tipo, caralho, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Porque eu aprendi isso, sabe? Toda vez que eu mentia eu me fodia tão lindamente. Então, eu meio que criei essa... essa... Essa, esse meio que ansiedade, justamente porque, tipo, toda vez que eu mentia, eu era descoberta e eu me fodia maravilhosamente. Assim, meus pais é, botavam de castigo, brigavam comigo, então eu sofri um cadinho nessa questão de mentira, né? Então tem isso. Mas, gente, finalmente nós conseguimos ler dois capítulos, né? Com um, um bocado de informação. É... Tô gostando bastante e não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu tô com muito pouco tempo então fazer a propaganda rápida, né? Instagram é Brocanelo Facebook é a.c.brocanelo Brocanelo, um livro publicado que se chama Pandora e compartilhe esse podcast por favor. O Brocanelo tem dois séries, tá, gente? L de Lamborghini Então é isso que eu tenho pra falar agora. Eu ainda tenho que dividir os outros capítulos pra ver como é que vai ser. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau!